0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 155-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин и Аурелиан. Спасибо, Домнин. Итак, от спецопераций, э, наиболее интересных с нашей точки зрения за последние сколько 50 лет, или больше даже, больше 70, наверное, мы, которые мы затронули в прошлом выпуске, мы переходим к теме несколько смежной, но не менее интересной, я так
1: Да. О чем
0: мы домен да, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про современную броню, так сказать. Угу. Речь идет, разумеется, о персональной броне, то есть о бронежилетах, о шлемах, вообще о средствах броневой защиты личного состава.
0: Силовая броня братства стали, да? Ну, вот это вот
1: все. на самом деле...
0: Теоретически, вот я
1: Слышал, что на каком-то складе На западе недавно Ввели в строй экзоскелеты Которые не моторизованные Они просто такие скорее Скорее такие Эспандерного типа Но они здорово помогают грузчикам перетаскивать ящики Потому что не надо больше напрягаться особо И спину держать Проще у них Скоро дойдет, да, видимо, до моторизованных Так уже доберемся до пауэр-армора но в истории вообще уже это не ново Рыцарь позднее Синекови, он, в общем-то, от Power Armor, по виду, не слишком отличается. А угу. это все потому, что люди с незапамятных времен пытались как-то прикрыть себя от ударов. Видимо, потому что сразу после изобретения палки-копалки была еще изобретена дубинка-колотилка. Вот. И вопрос защиты от нее стал животрепещущим. Угу. Вообще говоря, с точки зрения защиты внутренних органов нам большую свинью подложило прямохождение. Если бы мы передвигались на своих четверых, то два уязвимых места а именно мягкая брюхо и шея, где ценные артерии, были бы прикрыты. У нас, как это у диких животных. Uh-huh. Если посмотреть на какого-нибудь там медведя, допустим, спереди, то увидишь, что, по сути, если вот так вот просветить насквозь рентгена там сплошная стена костей. А подобраться к нему под брюхо или к шее трудно. У нас, к сожалению, пуза открытая. Uh-huh. И несмотря на то, что можно в принципе обзавестись природной броней путем потребления пива с салом, за несколько месяцев вас станет уже трудно зарезать ножом не очень длинным. Но все-таки у этого способа есть свои недостатки. Короче говоря, прикрывались люди с пробронзой, потом железом и доприкрывались вплоть до появления огнестрельного оружия. Когда э, встал вопрос: мушкетная пуля пробивает практически все, особенно Но. в упор. Да. Что делать? Делать пришлось утолщение керасы, чтобы в этом доспехе можно было хотя бы пошевелиться, а не так, как в турнирном, стали снимать защиту с менее жизненно важных мест, например, с ног, с рук, шлем тоже облегчили, заодно улучшив обзор, что было нужно, и в итоге оказалось, что броня сморщилась до керасы, а у пехоты вообще броня исчезла. Исчезла в том числе потому, что к 18 веку армии перешли с такого наемно-профессионального на централизованный рекрутский массовый формат. Mm-hmm. Если раньше было понятно, что профессиональные солдаты, работающие в какой-нибудь там наемной компании, они будут на свои деньги себе покупать броню получше, жить хочется. Желательно подольше, эм, то на призывников массовых не напасешься никаких кирас. Кроме того, то, что армии стали гораздо больше, оно снизило ценность конкретного солдата пропорционально. Угу. Вот, и стало не слишком выгодно заниматься его защитой. Так что кое-где сохранялись разные средства защиты головы. Например, те же самые конные кирасиры, помимо своей вот этой вот маленькой кирасы без рукавки, еще носили каску часто, Другая конница вместо касок получила э, кивера, которые были сделаны из толстой кожи, э, имели всякие там волосяные плюмажи, меховые обивки. Все это должно было тормозить саблю. Вот. И, наверное, предохранять при ударе с коня в том числе. Угу. А вот драгуны, кстати, они так со шлемами и остались. Почему именно драгуны, не очень понятно. Можете вспомнить, по-моему, в бродине там упоминались драгуны с конскими хвостами. Речь идет не о том, что у драгунов хвосты выросли, а о том, что у них на шлемах э, сзади был прицеплен такой плюмаш из конского волоса, толстого, предназначал для того, чтобы при ударе сзади по шее саблей он ее тормозил. Угу. Какие-то такие э, приспособления пытались и строевым мушкетером приделать. Например, под форменную треуголку поддевали такой вот черепник. То есть, такую металлическую тарелочку. Получалось, что у треуголки есть бронеподкладка. Отпускали длинную косу, в которую предписывалось заплетать шомпол. Во-первых, запасной шомпол не повредит. Во-вторых, опять же, предохранение шеи от сабельного удара сзади. Любимого кавалерии. Эпалеты вот эти вот все у всяких гусаров и уланов, они были как раз тоже такой защитой для плечей, потом постепенно трансформировались в погоны. Однако к XIX веку все это окончательно выхолостилось, ушло и как-то вообще исчезло.
0: Потому а... что, вот я сейчас смотрю на цифры, думаю, ты вспомнил Бородину да, и вообще войну 2012 mm-hmm. года, я сейчас смотрю на соотношение сторон. Кто участвовал, собственно, в Бородинском сражении? 138 тысяч французов и порядка 120 тысяч русских. То есть, можете себе представить, дорогие друзья, как вооружить и бронировать такое огромное количество народу? Ответ, естественно, никак. То есть, когда у вас рек русская армия, да, когда у вас огромное количество людей, вы можете их, скажем так, достаточно быстро призвать, Поставить под ружье, у вас нет задачи особо большой э, сохранять этим людям жизнь. То есть да. это не, не так важно. Э, вот. Тем более, что когда армии становятся такого размера, там, как вот, например, как выглядела типичная какая-нибудь война, да, вот, э, там, я не знаю, 13-го века, 14 века, когда вот там англичане собирается француза.
1: полторы тысячи рыцарей, при да, них да. тысячи три-четыре разного сброда. Это еще это еще мощная армия. Да, это очень большая армия между прочим. Вот. А так и... могло быть человек пятьсот. Да. Вообще, да, да. то есть да.
0: и рыцари, и пехота и все. И и считалось, и... что естественно все эти люди как бы на пятьсот человек еще как-то можно, да, вот наскрести да. всю эту броню и, и, ш... и шлемы и керасы, и все такое. Вот. Ну, и вообще логистика, идет, да.
1: она с ростом численности начинает в геометрической прогрессии усложняться. Mm-hmm. Даже такая вроде как важная вещь, как мушкет для э, мушкетера XVIII века, э, он сплошь и рядом получался не установленного армейского образца, а либо э, результатом какой-то переделки или модернизации старой там стрелецкой еще пищали с которой надо стрелять, подкладывая ваты на грудь, чтобы не отбило легкие. Или какие-нибудь отнятые, похоже, что у польских повстанцев или у янычаров, оружие, без которых лошадь не застрелишь и непонятно, что делать с кавалерией. В общем, получалась там такая пестрая очень картина. Если такое с оружием, то вы можете представить, какой бы геморрой был с броней. Ну и, да. помимо этого, техническая проблема. Вот Скажем, в наполеоновскую эпоху Когда уже была неплохая металлургия Типичная кераса простреливалась Из практически любого ружья на дистанции Что-то около, ну, меньше 150 метров угу, прострелится Из да? пистолета она прострелилась, конечно, с 40 метров Но все равно радости мало более качественные из ружья пробивались только со 115 метров, но все равно 115 метров это далеко. И тратить большие деньги на качественные керасы, которые, в общем-то, все равно не спасут.
0: Да, и тем, и... Более, тем более они весят чертеску. Да. А э, Наполеонский... да, если вы бежите в атаку в такой керасе, там, ну, вас просто как ежа, да, да. но шпигуют с и толку от этого не будет никакого. При этом,
1: когда наполеоновские керасиры убегали из России, они первым делом свои керасы побросали.
0: Угу.
1: Так что хотели... Подлежать без них быстрее. Да, и ходили есть. по дворам и говорили шерами, от чего пошло слово шаромыжник, Вот они уже без всяких керас. В общем, в XIX веке всему этому мешала еще другая проблема. Я, когда был маленький, еще в школе, читал какую-то американскую... Американский рассказ, не помню, как назывался, он там речь шла про гражданскую войну в США uh-huh. и э, говорилось там о неком офицере, который просто вот был самоубийственно не то что беспечным, а каким-то странно бесстрашным. То есть он не прятался от обстрела, не даже не пытался ничего там не пригнуться, не лечь, не за дерево спрятаться и кончилось, конечно, тем, что его убили. Uh-huh. А оказалось, что это его возлюбленная ему предписывала быть храбрым и выговаривала ему, что якобы там какой-то другой офицер в письме упоминал, что вот этот вот чувак, он прятался за дерево там под обстрелом, типа «ах, там, мне так трудно было бы перенести». Трусость моего избранника.
0: Бесчестие, да, главный на герой. Мою
1: главный герой, да, ее за это как-то не оценил, но факт остается фактом. Вот э, считалось почему-то, что необходимо маршировать стройными колоннами, и пофигу, что вас картечью обстреливают.
0: Да, да, да. И в, надо заметить, что считалось так вплоть до начала Первой мировой войны. То есть все до, до начала Первой мировой войны, встроенными колоннами, как раз маршировали, но Первая мировая война отличалась выгодно в кавычках от предыдущих тем, что наконец-то широко стали использовать пулеметы. Да. Вот. И внезапно да, оказалось, что стройными колоннами маршировать под пулеметы это затея весьма сомнительная. Хотя... Можно маршировать сразу да. в морг. В начале выводить. в начале войны именно так и маршировали. Вот, но потом как бы быстро было понято, что не надо этим заниматься, и все стали рыть окопы, вот. да. поскольку от пулеметов никак нельзя защититься иным образом.
1: При этом, кстати, вплоть до конца девятнадцатого века сохранялась эта вот характерная цветовая схема для войск еще во время англобургской войны mm-hmm. когда уже как бы и пулеметы даже появились просто у, у британцев yeah, yeah. они продолжали ходить в красных мундирах с белыми подкладками и белыми штанишками mm-hmm. за что их все дразнили кто лобстерами кто омарами. ну знаете да, <laughs> раков варишь они с- yeah, yeah, yeah. белые а снаружи красные mm-hmm. вот. потом к счастью вложил ума генералам количество потерь, так что все переодели все всякие там оливковые, хаки, угу. другие цвета. У нас, например, в стране даже летнюю белую форму просто умышленно пачкали пылью, чтобы она меньше отсвечивала. Так вот, тем не менее, к второй половине 19 века народ стал задумываться о том, что револьверы теперь у каждого второго, а пулю получить можно без всякой войны. И поэтому стали пытаться по-разному с этим бороться. Вот, например, еще в 1862 году появилась реклама в газетах какого-то мастера Эллиота, который в Нью-Йорке продавал пули непробиваемые жилеты. Вот, видимо, название Bulletproof Vest оно как раз тогда и появилось. Может, конечно, оно было и раньше, но вот в современном смысле именно такой. Выглядел он как такой жилет на пуговицах. Предполагалось, что он от пуль должен предохранять на расстоянии в 5 метров, а от винтовок на расстоянии в 200 метров. И предлагалось его покупать офицерам и не только офицерам. Почему такая разница между пистолетами и винтовками? А потому что тогдашние... Конструкция револьверов была такой еще довольно неуклюжей и слишком мощный патрон не подразумевала. сначала могла заесть. Вот поэтому, когда в вестернах показывают вот, вот, опрокидывание столов и перестреливаются из этих столов, причем пули вязан в столешнице, это не глупость. Тогдашние кольты, они даже и табурет не могли бы прострелить в Пм. А вот когда в современных фильмах кто-то начинает опрокидывать столы и рассчитывать, что из автомата Калашникова их не прострелишь, вот это странно, конечно. В общем, тогда прогрессу в распространении этих жилетов помешало даже не столько то, что он от винтовок не спасал, а то, что его в армии прозвали жилетом труса. Какой-то американский полковник даже писал своей жене, что такой хотел себе завести, но постыдился. Потому что в полку он бы тогда прославился как трус.
0: На самом деле,
1: да. зачем зачем жить? Надо сразу застрелиться и будешь не трогать.
0: Честь, она дороже жизни, думаю.
1: Но э, те, кто особо не интересовался мнением общества о себе, продолжали искать пути защиты. Например, Помнишь, в второй и третьей частях, по-моему, «Назад в будущее», там угу. показывали такой вестерн, где один из героев спасался от пули, потому что у него под одеждой была железная пластина, и сам главный герой угу. тоже фокус
0: повторил. Да-да-да, был что-то такое.
1: Вот, Действительно, на Диком Западе такое периодически встречалось. Кто-то носил антикварную керасу времен Наполеонских войн, Ну, разумеется, только на груди, на спинный щиток не носили. Кто-то мастерил в меру своего умения и способностей доспехи себя сам. Вот, например, знаменитая банда Келли, которая действовала в конце 19 века в Австралии, и заставила изрядно погоняться за собой местную полицию, она себе сделала целый комплект доспехов. Доспехи эти, знаете, вот выглядели как доспехи вархаммеровских орков. То есть, <с такие <с тоже корявые, неровные, э, шлем похож на маску сварщика какого-то. И, в общем, э, выглядит не очень презентабельно, неудобно было носить, но от пули они защищали. Говорят, что Келли был взят то когда ему в ногу прилетела пуля, и он не смог не смог убежать. Эта броня до сих пор выставляется в местных музеях. Вот, на ней можно посмотреть на вмятины от пули и, видимо, от чего-то она все-таки защищала. В целом, конечно, я бы такой носить не стал, потому что это, знаете, как что выглядит даже не как Power Armor, uh-huh. а вот в серии игр Санитары подземелий там есть такая тоже кустарная броня вроде Power Armor называется полный П. Вот она такая неуклюжая и корявая на вид. От металла постепенно стали сдвигать свои поиски к ткани. Дело в том, что в городке Тумстоун... Знаешь, чем заметить Томстоун? Томстоун? Чем? Ну, во-первых, своим странным названием. Томстоун это надгробный камень. Вообще, Назван да, да. да, да. так, потому что основатель города, когда поехал в это место искать чего-то там, золото или еще чего-то, его все отговаривали говорили, что он там себе ничего, кроме могилы, не найдет. Вот он, когда нашел там какие-то полезные ресурсы, основал городок, и у насмешку над уговорщиками назвал его Tombstone. Там действовали такие знаменитые персонажи, как братья Эрпы, включая Уайта, знаменитые борцы с организованной преступностью на Диком Западе. Док Холлидей. Их товарищ. Вот. Бандиты типа Кудрявого Билла Брошеса. Вот, и разные другие. Так вот, там, после очередной перестрелки, последовавшей за игрой в карты, при скрытии трупа было обнаружено, что одна из пуль попала ему в сложенный шелковый платочек в кармане. То ли жилета, то ли пиджака. И застряла в этом сложенном шелке. Вот это было отмечено, и начались изыскания в области тканей. Что интересно, пионером тканевых бронежилетов был не оружейник, не бандит, не военный, а знаешь кто? Кто? Ксенс. Ксенс? Да, то есть польский католический поп. Интересно, а почему? Да, почему-то вот так вышло, что именно... Именно он, приехав в Америку, почему-то занялся А, потому что у него. Он жил в Чикаго, и там как раз мэра пришлепнули. Пришлепнули по той же самой схеме, что и того американского президента, которого грохнул какой-то дурачок, хотевший получить должность и не получивший её после избрания. Но вот этот пастор, так заинтересовался событием, что решил найти какой-нибудь способ борьбы. Mm-hmm. И вот он, в сотрудничестве с некоторыми другими uh... специалистами, создал такой вот многослойный шелк, который мог амортизировать пистолетные пули, продавал их, показывал на улицах, там демонстрировал, что в, в него стреляют из пистолета, а он ничего. Не умирает. Правда, получалось довольно дорого. Вот тот жилет, про который мы сказали в самом начале, стоил всего 5 долларов. Но он не помогал. А новый это стоил 800 долларов.
0: Ух ты. Да. Да. Это это немало.
1: Цена царская. Кстати, поэтому жилеты Зеглина этого, они покупались всякими хранованными особыми. В том числе, кстати, Францем Фердинандом вроде как. Да. Когда у пуля попала в шею, уже лето ему не пригодился. Да. Не пригодился. Что прискорбно. Да. Значит, тут подступала уже Первая мировая война. Еще в ходе русско-японской войны возникла идея сделать такие вот противопульные керасы для пехотинцев. Предлагались также идеи с противопульными щитами, в том числе такими, которые на колесиках надо толкать перед собой. Идея, видимо, была воспринята от тогдашних пулеметов. Но вы представите, я вывели классический пулемет Максим. Угу. В отличие от современных пулеметов, у него такой здоровый щит, предохраняющий его от пуль, который сейчас есть только у артиллерии. Всякий противотанковый. Тогда считалось, что защищенность она стоит тяжести, громоздкости и заметности. Современные пулеметы, наоборот, считают, что лучше быть малозаметным, и именно это его лучшая защита, но тогда было вот так вот. В общем, попробовали сделать такие же щиты, только без пулемета, чтобы их перед собой катить и из-за них стрелять. Получилось не очень удобно, поэтому идею поначалу забросили. А, правда, забросили ненадолго, потому что уже после войны попробовали изобрести нечто типа первого пистолета-пулемета. Выглядел он следующим образом. Такой щит. В него встроены два маленьких пистолетика-пулеметика. его надо обеими руками держать, идти вперед и поливать врага огнем из-за этого.
0: То есть, если у тебя повреждена рука, то ты уже не можешь... Да, 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 да.
1: Но идея все равно не пошла в массы, но пример как бы показательный. В общем, щиты тогда предлагались разные, овальные, прямоугольные. Помогало все это слабо, потому что от пулеметного огня щитом таких размеров, как там предлагали закрываться глупо, вот, а от винтовочного там не поймешь, с какой стороны вся пуля прилетит. Керасы тоже получались очень тяжелыми, громоздкими, недешевыми в том числе. Так что на вооружение войск массово их поставлять не стали. Вместо этого часто разрешалось полиции и разным э, курьерам, которые с важными, с, с важными документами или деньгами перемещаются. Вот. Они их иногда использовали. Э, тогда же стали появляться первые противосколочные. Жилеты они предназначались для важных чиновников, которым могла угрожать бомба террористов. Бомбы то были в основном осколочные, фугасные, поэтому такая защита бы помогла. Полиция в разных странах это даже использовала определенное время, но к Первой мировой войне массовое использование вот этих противопульных террас мы так и не увидели. Можно найти довольно много фотографий, на которых маршируют солдаты в таких или, например, сидят в окопах, причем, э, надев эти керасы не на грудь, как предполагалось, а себе на спину. Вот, например, немцы разработали такой инфантирий-панцер к 2017 году. Выглядит, похоже, знаешь, на что, на, на что? Угу. Э, вот эти вот доспехи всяких гоплитов из древней Греции. Ух ты! Да, примерно такие. То есть э, это, это работало, да. От пуль на излете, от осколков тоже помогало, но было тяжело, дорого и неудобно. Бежать по пересеченной местности в такой штуке удовольствие сомнительное. Зато гораздо э, лучше и эффективнее в конечном итоге себя показала другая часть защитного мундирования, прикрывающая голову. <связать> Вот. говорим мы о каске почему так вышло что именно каска стала эффективнее по спасению жизни на войне чем вот эти вот стальные нагрудники
0: ну все просто дело в том что с появлением как мы уже сказали ранее пулеметов к переходу к позиционному ведению войны вместо и стройными рядами значит, на противника стало важно защищаться в окопах каким да. образом. А что из окопа торчит, естественно, голова. Вот. поэтому как снизить потери, естественно, одеть что-то на голову своим солдатам, чтобы их не так просто было уничтожить вражеским шарпшутером каким-нибудь, там я не знаю, снайпером, вот. или просто, я не знаю, за. Самое осколков, важное даже с... не это, mm-hmm. да, именно
1: осколки. Дело в том, что борьба с окопами она поразила широкое использование для убийц, стреляющих шрапнельными шна... снарядами. Mm-hmm. Вот эти э, шрапнельные снаряды взрывались над окопами и поливали их сверху э, осколками. То есть получалось нечто типа картечье, только картечь сразу вылетает в виде снапа пуля, а шрапнель поначалу летит снарядом, потом разрывается и только тогда на большом расстоянии поливает всех огнем. Кстати, э, если к такой пушке подходили вплотную, то просто брали обычные шрапнельные снаряды, ставили трубку на ноль чтобы она сразу разрывалась, и прямо из ствола вылетали осколки шрапнели. И из-за этого картечь, как таковая, уже давно не используется. Ну вот, исследования, которые провели англичане, показали, что изрядная доля потерь причиняется от поражения шрапнелью, в частности, в голову. Было решено что-то с этим делать... И так вот появились первые каски. Считается, что э, самым первым изобретателем в, в современном каскостроении был французский генерал Адриан. Значит, Адриан создал такой шлем, названный его же именем, который у нас сейчас ассоциируется с пожарными касками. Вот этими. С гребнем, с полями, с козырьком с таким... Почему, кстати, с гребнем, Ауриан? А почему с гребнем? Не знаю. Ну, потому что действовала еще инерция мышления. И считалось, что кавалерия все-таки еще есть, и она может саблей дать по башке. Вот поэтому. Ничего себе. Да, в целом напоминает еще, знаешь, что вот пробковые шлемы и всяких колониальных войн. А-а-а,
0: да, кстати, да. Вот на
1: это тоже еще похож.
0: Да, собственно, этот самый Адриан, изоб... изобретший эту каску, я не знаю, он или не он, но, в общем, французы провели исследование и установили, что в результате внедрения вот этой самой каски количество убитых снизилось примерно на 12-13%, а раненых почти на 30%. То есть, каска продемонстрировала, скажем так, эффективность свою на поле да.
1: Единственное, ну, что угу. первоначальные надежды на то, что она еще и попадание пулей будет спасать из винтовки, не оправдались. Просто потому, что пулевое поражение, оно, как известно, имеет не только проникающее, но и заброневое действие. Вот заброневое действие повреждало, в лучшем случае, а в худшем ломало шейные позвонки. И получалось, что это бесполезно. Именно из-за этого, кстати, часто у касок не завязывали ремешки под подбородком. Потому что в таком случае каска просто при удаче слетала с головы, и человек отделывался набитой шишкой. А А с ремешками можно было достаться и без головы совсем. По этой же причине, кстати, идиотским является проект так называемого шлема-пистолета, который примерно в ту же эпоху форсился uh-huh. каким-то чуваком. Да, да, да. Он, значит, действительно изобрел такой шлем, у которого сверху был ствол, и нужно было, значит, вертеть головой таким образом, наводя, после чего дуть в какую-то трубку и в, 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 на конце этой трубки надувалась резиновая груша, которая толкала спуск и прородился выстрел. Мало того, что это идиотизм. Для чего нужно толкать В смысле, для чего нужно стрелять с помощью головы, если есть руки? голод так или иначе приходится высунуть из окопа, да, чтобы уж целиться во что-нибудь. И при этом еще получить самому себе травму шеи.
0: Однако не только союзники имели проблему с травмами шеи, давай про немцев расскажем. Немцы...
1: Немцы поначалу да. уже, да, у них же у них же свой есть, так сказать, национальный вид шлемов. Угу. Пикельхельм, он же, по-моему, Пикельхаубе. Значит, да. вот это вот стереотипный такой э, немецкий шлем с острым верхом и такой блестященький, с прусским орлом.
0: Угу, угу. Значит,
1: почему он не годился, как замена каски в современных условиях? Почему? Во-первых, потому что он кожаный, а не железный. То, что он блестит, не значит, что он металлический. Он был сделан заваренной кожей, которую специально таким вот так обрабатывали, чтобы она красиво блестела. Это первая причина. Причина номер два. Вот этот вот самый шпиль сверху. Он нужен был, во-первых, для того, чтобы на место его крепить плюмаж, во-вторых, для того, чтобы человека делать зрительно выше. Но в новых условиях он как бы создавал одни проблемы. Во-первых, это ненужное усложнение.
0: Во-вторых, лучше заметно. Да, Да,
1: во-вторых, тебе видно, что видно, что если по окопу перемещается шип, это значит, что ты там ходишь?
0: Да, значит, а. твоя башка скоро появится. Да. <с
1: Потом. <с ну и вообще, это неудобно. Вы лазите по каким-то блиндажам, а у вас на, на башке э- 10-сантиметровый шпиль какой-то. И вы будете цепляться за косяки, за потолки угу. и все остальное. В общем, это было признано абсолютно непрактичным. И немцы разработали себе очень хорошую каску да. под названием Штальхельм. То есть буквально шлем стальной.
0: Причем разработали они ее практически через два года после начала войны, только к началу 16-го года. Вот. И разработали они эту каску с таким э, прицелом, чтобы использовать еще и щиток такой вот, знаешь, закрывающийся да, да, забрала. Вот. И- из-за
1: этого у каски получились такие странные рожки на висках. Угу, а угу. это не рожки никакие, это вот как раз болтики для того, чтобы крепить забрал.
0: Да, да, да. Вот. Но, как мы уже упоминали ранее, голова человека не предназначена для того, чтобы в нее на высокой скорости что-либо летало. летало да. Поэтому немцы очень быстро обнаружили ровно то же самое, что обнаружили союзники. Вот. Что даже если в этот, в этот шлем попадал снаряд из винтовки да, или, там, или из пистолета с близкого расстояния, Щиток выдерживал, да, но шея не выдерживала вообще. к сожалению,
1: не выдерживала,
0: Ну, да. Ну, Абсолютно. То то есть, солдат получал травму шейного отдела позвоночника, и чаще всего это заканчивалось просто его гибелью. Летально, да. Да.
1: Тем не менее, хотя у каски были еще проблемы, вот, например, эти самые рожки, они еще предназначались для вентиляции. Но эта вентиляция летом хорошо, а зимой, как оказалось, голова мёрзнет. Uh-huh. Поэтому их тут же приходилось залеплять чем-нибудь. Тем не менее, каска как-то вот прижилась, и даже союз немецких фронтовиков после войны, он так и назывался – «стальной шлем».
0: Uh-huh.
1: Более того, стальной шлем был ну, с незначительными доработками, использованный во Второй мировой войне немцами. Образец 1935 года отличался тем, что его сделали несколько покороче, Убрали слишком длинный козырек спереди И вообще подогнали его Немножко по форме головы Потому что изначальный вариант Он как его метко обозвал Булгаков своей Белой Гвардии Напинал таз Правда это Булгаков Просто не видел шлем Который англичане изобрели Так называемый шлем Броди Потому что шлем Броди Выглядел вот как тазик Такой для воды Только надетый на голову по форме напоминает еще, знаете, средневековые шлемы Каполины, которые использовала тогдашняя пехота.
0: Mm-hmm.
1: То есть, действительно, выглядит такая вот шляпка железная с, с довольно большими полями. Это потому, что англичане очень серьезно отнеслись к э, шрапнели сверху и решили себя уж совсем предохранить, чтобы еще и плечи, видимо, закрывало.
0: Mm-hmm.
1: Когда такая каска попала к американцам, они первое время ее использовали за неимением своей. Они ее называли э, миской, кастрюлькой, котелком, ну, в общем, разными такими смешными названиями. Угу. А, да, ты, кстати, вот упомянул забрала. Между прочим, забрала гораздо больше пригодили, знаешь, кому? Кому? Танкистам. А-а-а. Объясняю почему. Несмотря на то, что броня тогдашних танков выдерживала впадание пули с пулемета, но она от этого изнутри немножко деформировалась, и от нее отлетали такие маленькие осколочки. Получить таким осколком в лицо не очень приятно. И для этого к войлочным шлемам танкистов приделали такое специальное... Специальную маску. Она mm-hmm. была сделана, ты будешь смеяться из кольчуги. <с <weave> да. <свя> да. Д- так yeah. что как yeah. да. кольчуга она. <свя> Нет,
0: ну вообще логика какая-то в этом есть, потому что вам не нужно защищаться от летящей от самой непосредственно пули. <свя> да, пули а вот от, от осколков, от осколков от таких да. защищает
1: очень хорошо. Uh-huh.
0: А что же, что же Советский Союз, думаю? Советский Россия, что
1: Россия что осталась поначалу без всего и выпросила у французов касса Кадриана себе
0: груз. Uh-huh. Uh-huh.
1: Но, увы и ах, часть там не дошла, часть осталась у французов же, потому что мы же же у них выбросили каски, они у нас выбросили экспедиционный корпус. И каски достались во многом этому самому корпусу, который потом, кстати, еще у французов посидел в концлагерях
0: после революции. Да, да,
1: Можно почитать мемуары.
0: Вот. Первый, можно сказать так, отечественная разработка был стальной шлем 36-го года образца. И он, насколько я понимаю, был, в общем-то, копией вот этого Стальхельма. Немецкого. Ну, он был, был очень похож, да, да.
1: Он был очень похож, действительно. Но уступал а... в характеристиках ему. Ну, потому что, да, у нас как-то вот так вышло, что... Шлем получался почему-то такой Его, опять же, очень сильно затачивали под противостояние ударом сверху Шапнелью. <свят> Когда маршал буденный принимал шлем, он его лично рубал шашкой сверху. А потом начал шмалять по нему из нагана При этом стрелял он довольно вплотную И поэтому конструктор прострелил. боялся, что сейчас... Нет, не прострелил, не прострелил. А, Конструктор боялся не за шлем, а за то, что сейчас рикошетом самого Буденного прибьет Кстати, и... Да сюда Да, будешь потом объяснять В общем, шлем получился такой, знаете, с, с... с очень широкими полями Угу mm-hmm действительно был похож на немецкий, даже рассказывают, что был казус неприятный. Один наш в таком шлеме пришел на какое-то какое-то мероприятие, там 9 мая что ли или еще там чего-то, mm-hmm. и он как на зло решил одеться в танковую форму. А танковая форма, если что, тогда была темной, почти черной. Связано ага. с тем, что маскироваться все равно не надо, ты танк сидишь. Uh-huh. А вот от машинного масла и всякой грязи, которую в этом танке валом и копоте,
0: uh-huh.
1: вот, оно как раз как-то не так досадно будет, если в черному. А он наделал такую вот каску 1936
0: года. Uh-huh. Uh-huh.
1: А, Причем каска была еще как назло без звезды. Короче, его там чуть не, не убили ветераны, потому что у них там тут уже. А не видишь, что человек в черном и в такой характерной каске типа немецкой сразу там заграло, видимо, там военный синдром там.
0: Да, В принципе, Живучий. ничего удивительного в этом нет, потому что из-за недостатков вот ты удобно упомянул широкие поля эти самые широкие поля при движении в машине при езде в открытом грузовике просто-напросто ты будешь смеяться, сдувало с Да, да, но это бойцов. просто
1: избыточная ненужная парусность получается mm-hmm. и да. действительно ее постоянно сдувало куда-то да. влево,
0: вправо. Кроме того, шлем этот был 1936 года образца очень тяжелым, он был тяжелее чем немецкий, он весил... А защищал он, хуже при защищал этом. Защищал хуже, да, стенки были всего 1, 1,1 миллиметра, то есть он был совершенно какой-то несуразный. Поэтому руководство рабочей крестьянской Красной Армии приняло решение создать новый шлем, и в 1939 году появился стальной шлем 39, который, собственно, мы и знаем по... В доработанном виде вон, да, стальной
1: шлем 40, вот этот мы действительно знаем как да. характерный советский, а, шлем. советский да шлем времен войны, все эти... Автоматчики с ППШ Они как раз вот с таким на голове Правда, это не совсем Соответствовало реальному положению дел Потому что одно дело принять новый шлем на вооружении Другое дело ждать, пока он до сих доедет Часто бывало так, что даже в одном подразделении У одного солдата новая каска У другого старая А у третьего вообще шлем Адриана С приделанной красной звездой Вот в Америке Был такой пропагандистский плакат там изображен улыбающийся Советский снайпер в каске Адриана С красной звездой, серпом и молотом uh-huh. И написано, этот человек Твой друг, он борется За свободу вот. Я... Мне интересно Сколько быстро все, это, все эти плакаты пооборовали и сожгли в 46 Когда оказалось, что Этот человек Вовсе не друг Борется совсем не за то, что надо Не за ту свободу да И все стало неплохо. Да, ты будешь
0: смеяться, а вот, между прочим, стальной шлем сорокового года до сих пор стоит на вооружении, А мне
1: до сих пор стоит на вооружении, и все. Вот у нас э, на складах мы такие люди, хозяйственные, мы mm-hmm. ничего не выкидываем. Так mm-hmm. что у нас на случай войны запасено все. У нас из старых танков стоит на базах хранения такая куча, что уже даже нам не пригодится столько. У нас и карабинов Симонова самозарядных дофига. Причем не для парадных только частей, которые его используют, uh-huh. а вполне пригодных. И старые калашниковые, и, и модифицированные, и самые первые 47-го года образца. И ппс старые лежат тоже. Мы еще не все спихнули. Вот, и ППС. Мы их раздавали щедро после войны всяким трудящимся uh-huh. народам. Uh-huh. Вот, но кое-что осталось у себя. Так что ну, я не удивлюсь, если мусинские винтовки, да, где-то там лежат еще.
0: Запросто. Да, так что и шлемы тоже, а что, нет? Наши слушатели могут прийти в негодование. Как же так, да? Мы храним такое старье, и оно как бы уже морально устарело. На самом деле все не так плохо. С теми же танками, в частности. Я не знаю насчет ППШ, но вот по поводу танков могу сказать следующее. Дело в том, что танки это очень скажем так, сложная в производстве техника. И современное танкостроение, оно, как бы, занятие очень непростое. И суть хранения танков сводится к тому, что танки можно модернизировать. Да. Если мы возьмем, например, Израиль, да, армию Израиля, они тоже ничего не выкидывают, Они даже, ничего не даже выкидывают. Они проводят глубокую модернизацию своей бронетехники, и у них вот эта вот техника, которая у них там есть, там я не знаю, чуть ли какие у них там были танки. У них, мне кажется, американские у были... были...
1: И, и у них были британские Центурионы, да. у них были еще какие-то Матильды тоже британские, да, 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 да. а от американца тоже что-то перепало... Вот. И, и советские танки у них тоже были, потому что глупые египтяне тогда все побросали и убежали.
0: Да, 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 да. И естественно никто это не выкидывает, все это модернизируют, навешивают какую-нибудь там динамическую броню, вот, какую-нибудь электронику. Или переделывают, например, старые танки, они распатронивают и делают из них
1: тяжелые эти самые бронетранспортеры или бронированные машины очистки от заграждений. Потому что палестинцы любят там навалить всякого барахла по Вот Они такую вызывают, она все это сносит. Ее не так жалко, если она подорвется на мине, не новая, как меркова какая-нибудь. Они ничего, да, они выбрасывают, все у них по делу. Так что даже, даже если старенький Т-64 больше как танк не пригодится, мы из него сделаем, допустим, э- понтонную переправу.
0: Да. Ну, или что-нибудь в таком роде. То есть, смысл в этом есть, на самом да, деле. Да, разумеется. Это, ну, ну, и в дурости. Мало Все ли что происходит. случится, там
1: пришельцы какие-нибудь нападут. Да, да. Окажется, что коллиматорные прицелы там вышли из строя из-за электромагнитного импульса. Мы их тогда из ППШ всех постреляем. Угу,
0: угу.
1: Примерно э, в ту же эпоху возникла мысль о э, использовании тканевых бронежилетов в повседневной жизни. Причем особенно часто этим пользовались полицейские и бандиты в Америке. Угу. В Америке, в принципе, разрабатывали и жесткую броню. Вот у них, например, был какой-то монстросного вида. А броня Брюстера. Броня Брюстера выглядит, знаете, как кто? Как злые роботы из ужастиков 30-х годов. То есть такая ходячая металлическая цистерна, из которой торчат руки и ноги и глаза такие в прорези. Вот, и р- ружье в руках В общем, выглядело это очень потешно И, разумеется, использовать это было нереально Ну, потому что кто будет ходить в железном гробу Каком-то надетом на голову тебе
0: uh-huh, uh-huh.
1: А вот, а вот э, полицейские бандиты Они стали использовать всякие подкладки для пальто И шинелей Вот, например, э, полицейским впаривали такие специальные кители С э, толстой подкладкой из новоизобретенных синтетических тканей. Потому что а, появились, например, такие приятные вещи, как нейлон.
0: Угу. Ты знаешь,
1: кстати, почему нейлон так странно называется?
0: Нью-Йорк и Лондон. Угу. Изобретаться ли были? Абсолютно верно. Mm-hmm. совместная разработка.
1: Вот на основе разных синтетических тканей такие и делались. Бандиты себе тоже заказывали двубортные пальто с подкладкой, потому что основным оружием у бандитов было что? Пистолет и револьверы,
0: uh-huh.
1: дробовики, которые тоже не предназначены на пробивание чего бы то ни было, и пистолет, пулемет Томпсона, опять же, с пистолетным боеприпасом. А ко всем этим а, укрепленным кителем и пальто приписывалось, что он выдерживает попадание а, пули 45-го калибра револьверной. Но ну, понятно, на какой пистолет пулемет рассчитано. А вот. Тогда... Кстати говоря, чтобы все это укрепить, впервые решили вернуться к такой древней вещи, как Бригантина. Только не той, которая поднимает паруса, а другой, которую носили пехотинцы и ранние рыцари.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: То есть, это, по сути, про образ бронежилета. Бригантины выглядела как такая жилетка или рубашка, у которой вместо. Набивки вставлены в квадратные
0: кармашки, металлические пластинки. Ну, такая стёганая, да, или прошитая. Да.
1: Вот, и в ней, да, много металлических пластинок. Квадратных принцип такой же, как у современного бронежирия.
0: Угу. Почему да, впервые Именно пластинки? Да, впервые она, собственно, появилась где-то в начале, я так понимаю, Средневековье И связано это было с тем, что после того, как Римская империя благополучно развалилась и в Европе разучились ковать вообще говоря, керасу которые римские товарищи пользовались. Собственно, это было лучшее, на что можно было рассчитывать, не считая кольчуги.
1: Да. А почему оно было лучше, чем кольчуга? Потому что пластинки рассеивают энергию удара.
0: (просpeed) (проспись)
1: И вот именно за счет рассеивания энергии удара к ним обратились и современные бронники. Ну да, да. К слову, о кольчу, вот я вспомнил, Альвара, сказать, сказать, раньше немножко, угу. есть целая школа мысли у нас, которая доказывает, что подлый Дантес, который грохнул Пушкина, так. он еще и жульничал. В кольчуге пришел. Что, да, что он якобы там посылал кого-то или сам ездил в какую-то там, в какую-то mm-hmm. район, где раньше жили бронники, якобы он там себе спрятал керасу там или кольчу какую-то под под свой мундир, а вот что якобы пуля пушкина старика кошетела от пуговицы, а это все он соврал. В общем, действительно есть такие, они даже книги пишут, но считается что это чепуха.
0: Хотелось бы мне поглядеть, как кольчуга может защитить от пули.
1: Ну, от пули может, вот зато от отбитых кишок она вряд. Ли.
0: Нет, такая кольчуга, кольчуга, как бы, суть кольчуги, как известно, в чем? В том, что это плетеная из кругляшков, да, в Европе это были такие кольца, азиаты придумали немножко другую систему, у них там такие, знаешь, треугольные штуки использовались, типа звездочки, например, в Китае, они насмотрелись на... По-моему, они, кстати, на монголов насмотрелись в этом плане. И они придумали вот такой вот в виде иероглифа Шань, который гора. Э -э Такая вот хреновина, она как-то там хитро заплетается, и получается, кольчуга не не хуже европейской, только немножко другая у нее структура. То есть она выглядит не как колечки, а как такие вот треугольнички. Но при всем при этом от колющего оружия кольчуга всегда защищала очень плохо. Да. По сути, пуля это то же самое колющее оружие. Бригантины, по сути, именно от колющего оружия это и, да. и, и нас... да, да, да. Вот. Ну, собственно, да. Вот Мы к этому и вернулись опять. Да. Но я так понимаю, что одним из первых примеров был английский бронежилет, который Dayfield Day Shield Body Armor.
1: Да, он самый, действительно. Потому что это предложили еще до самой Второй мировой там медицинское британское общество они действительно сделали вот такой вот жилет, в прямом смысле этого слова в котором было 4 кармашка и в эти кармашки клались металлические пластины помогал он против осколков, пистолетных выстрелов напоминаем, что тогда автоматов не было были только пистолеты и пулеметы поэтому с ними такой бронежилет должен был справляться он был довольно удобным, в отличие от этих монструозных, кастрюльных Uh-huh. костюмчиков раннего времени. Кроме того, появились особые жилеты мягкого типа, то есть без ставок для экипажей самолетов, uh-huh. так называемые флаг-джакеты. Uh-huh. Нужно это было потому, что основным средством борьбы с самолетами противника тогда была зенитная артиллерия, которая стреляла осколочными боеприпасами. Вот И это от того, чтобы тебя не посекло осколками или пулеметными пулями, пока ты от вражеских истребителей уходишь. Вот были придуманы такие жилеты. Опять же, не от самих пуль, я имею в виду, а от осколков, которые э, обшивка самолета будет давать при попадании в нее. Угу. Вот э, такие себя тоже хорошо зарекомендовали. Но в целом во второй мировой войне бронежилеты, как вот в современном понимании, не использовались. Зато прославились, наверное, наверное прославилась последняя итерация жесткого доспеха, это стальной нагрудник образца 42 года. Изобретенный, как известно, в Советском Союзе.
0: Да, да, да. Нагрудник этот применялся в основном бойцами так называемых штурмовых инженерно-саперных бригад. И, по сути, это, я так понимаю, что это такие были штормтрупперы.
1: Ну да, да. Чистой воды, вот такой Такая кераса, шлем стальной, угу. в руках э, либо пистолет-пулемет, либо огнемет рансовый. Угу. Э, предназначались они для чего? Для того, чтобы штурмовать укрепления всякие доты и дзоты, э, для того, чтобы выкуривать противника из укрепленных ими кварталов и прочих развалин. Короче, для вот таких вот трудных, э, трудных мест, где требовалась защищенность, тяжелое оружие и все такое. Само да. собой. В эти штурмовики никого просто так не брали, туда отрежали солдат способных, сильных, хладнокровных. И они себя давали весьма неплохо.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Я видел фотографию, где они маршируют с пулеметами Дегтярева за спиной. Причем почему-то все, я не знаю, может, это их... Все отделение пулеметами было вооружено. Может быть. Ну, может быть, да. Одно из отделений на взвод. Предположим, вооружили При Не Ну, что
0: пулемет тут весит немало. Да. да. Ну,
1: огнемет тоже, в общем, нелегкий.
0: Да, да, Короче, да. это... Ну, сам, такие сам нагрудник-то 3,5 кило примерно. Да. Весил. В зависимости да. от, от размера, их, по-моему, там 4 размера, что ли, у них было. Или что-то в таком духе Да, Ну и вот, собственно, он защищал Ты знаешь, как, да. как
1: в армии с размерами Ты приходишь на склад за сапогами да, да. И говоришь, мне пожалуйста 41 размер, а там тебе говорят Нет, это вы бросьте 41 размер как вы то придумали Вот Берите 43 и радуйтесь Что они хотя бы из одной пары Что вон ваш товарищ идет, у меня один сапог выше, другой ниже Берешь 43 И потом ходишь, как дурак Да да. Так что там с размерами керас тоже, наверняка, было не лучше.
0: Да, нагрудник этот использовался в СССР. Я так понимаю, передавали войску польскому еще в качестве гуманитарной помощи. Вот, порядка тысячи штук. А также использовали немцы. Но немцы использовали его как, как трофейный, собственно, нагрудник. То есть, они, видимо, его повторно использовали после захвата. Да, захвата такого нагрудника, они его... При при том, что у эсэсовцев, насколько мне известно, были похожие какие-то нагрудники. Очень может быть. вот Выпускались немецкой промышленностью. Так что положительным э, плюсом было то, что э, в уличных боях, э, в рукопашной схватке, то есть... э, в штыки. да, в штыки, то он от, от штыка должен был защищать, и в принципе. Ну, разумеется, защищал. он железный. Вот. Э, нагрудник защищал хорошо, но ползать с ними, с ними было, естественно, неудобно, потому что он все-таки тяжелый, большой и по-пластунски особо. Поэтому для
1: ползания его могли на спину так пере- пере-
0: переодеть угу, угу. и ползти так. Но ну. все равно неудобно, конечно. Ну да, да. Так что вот такой вот был нагрудничек.
1: Да, в общем, к концу войны стало ясно, что будущее все-таки за э, бронежилетами с мягкой основой и, вероятно, с добавлением металлических пластин, так как это было у британцев. Угу. Так что после Корейской войны сразу стартовали разработки, много где. И у нас, у американцев, и у французов, и у англичан. Uh-huh. Вот, и создавались бронежилеты вот такого вот полужесткого типа. У нас, правда, поначалу с этим не заладилось почему-то. То ли было сочнено слишком сложным, то ли в 50-е годы были другие какие-то мысли. Вот. Но бронежилет стал принимать свои современные формы. Во-первых, началось разделение бронежилетов на... Специализированные типы. Например, стали появляться бронежилеты скрытого ношения.
0: Для чего нужен бронежилет скрытого ношения? Ну, понятно для чего? Для того, чтобы какое-нибудь официальное лицо. Да, не расхаживало обвешенным со всех сторон. Да, да. И не демонстрировало, так сказать, уязвимость свою этим самым. Ну, вот, да, ходила, как обычно, да, в пиджачке, ну, все такое.
1: Да, под ним, соответственно, жилет. Угу. Не сказать, чтобы все это сильно защищало, но лучше, чем ничего. Угу. Были разработаны такие виды тканей из арамидных волокон. Кивлар, его советский аналог Арус. Я надеюсь, что я правильно поставил ударение, а не, что именно Арус, а не Арус. Угу. Была проведена очередная смена касок. Значит, американцы от этой вот своей характерной каски с э, висящими ремешками
0: и сеткой.
1: Знаешь, для чего сетка на этой американской каске?
0: М-м-м, чтобы чтобы скуки б... застревали.
1: Нет. Чтобы прицеплять всякие веточки, листочки. А. Да.
0: Прятаться в кустах. Где-нибудь, в джунглях, да? В Корее.
1: Да, да, да. Вот у нас, опять же, прошла смена шлемов. Появился вот... С вот, э, э, 68
0: года? Да, 68
1: года. Вот, вот, характерный шлем, немножко более конической такой формы, без полей.
0: Uh-huh.
1: Я в таком тоже поползал немного по полю. То есть uh-huh. ты
0: еще в стальном поползал?
1: Да, 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 в стальном, в стальном поползал. Он uh-huh. мне постоянно сползал, потому что мне дали, по-моему, на размер больше, чем надо. Uh-huh. Вот. Я, я, кстати, такой фокус проделал с противогазом. Я специально брал немножко э, побольше, чем требовалось, но только узкий. Вот. Это позволяло мне его надевать легче, чем всем остальным, которые шли по нормативам. Вот. А да, я в такой вот поползал, там какая-то была. мне меня достался какой-то плохой шлем без нормальной подкладки. Я поэтому под него фуражку надевал козырьком назад. Неудобно Неудобно, но надо Потому что там, знаешь, мало много чего может случиться Там был такой эксцесс Какой-то контуженный гражданин был в первой роте Он Как бы и вообще считался за странного А там вообще постоянно чудил Например, он на стрельбах умудрился Улечься поперек Всех остальных А зачем? Я не знаю, зачем, он чего-то, чего-то не понял И поэтому он улегся так, чтобы стрелять, видимо, сквозь них Прямо И его просто там ногами били за <смех>, это, чтобы он лег нормально. <смех> так что да, шлем всё-таки он как-то добавляет уверенности. И вот сложился такой современный армейский бронежилет. Значит, чем он отличается? Во-первых, это бронежилет комбинированный. Он сделан из э, кевлара или другой синтетической ткани. Во-вторых, в нем обязательно есть карманы для броневых пластин. Поначалу пластины были стальные, потом перешли на титановые, сейчас и всякой там керамики тоже делают пластины. У него есть крепления для подсумков, для разного там другого. Вот современный американский бронежилет, он на вид такой поперечно-полосатый. Я думаю, многие видели, что он такой в горизонтальную полосочку. Эти полосочки это как раз крепление для подсумков и всякого такого. У меня сбоку висел э, такой карман типа кабуры, в котором я запасной магазин положил. Ну как, запасной он был пустой, это просто как бы для, для нормы, но карман все-таки. Ты... Да.
0: Патроны все выкинул, а в магазин положил. Да, да нет. Чтобы он... Полегче было нет. бежать. Нас, нас про патроны
1: как раз, кстати, инструктировали, что мы там не вздумали ничего утащить с собой. Да, да какие-то там статьи нам зачитывали про...
0: Да, 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 с патронами все строго. Про
1: это, да, что там все строго, все такое, поэтому я ничего не утащил с собой. У меня в конце концов дома и так полным-полно гильз от Калашникова, потому что покойник Дедушка Лева, он меня таскал на 9 мая к памятнику упавшим, где его отец лежал. Ну, не лежал, в смысле, был упомянут, как павший в боях за деревню, там, или еще где-то. И туда приходили солдаты из ближайшей воинской части, стреляли. Дедушка Лева еще каждый раз требовал, чтобы они нам тоже дали выстрелить по паре раз. Мы тогда были маленькие, поэтому нас приходилось держать при этом, иначе мы на пол упали. Но зато гильзы мы собирали и с собой уносили. Они там лежат. Я, по-моему, их тебе даже показывал. Угу. Во времена ОН. Ты уже, наверное, не помнишь.
0: Не-не-не, помню-помню. Было О,
1: такое, да. Да, лежали. Значит, потом появились... Э- Бронежилеты особые, например, для саперов, закрывающие все тело. Угу. И, наконец, сложилась нормальная классификация по классам защиты.
0: Да, вот это, кстати, для меня всегда было
1: загадкой. Может быть, как-то поясним? Ну, значит, давай смотреть. Вообще, основной класс бронежилета по ГОСТу должна определять плита, которая в нем содержится. То есть по сути дела Класс он только вот для того Для той поверхности, которая этой плитой прикрыта Какое-нибудь там плечо Он не прикрывает так сильно В общем Первый класс должен защищать Это старый ГОСТ, сейчас есть более новый Потому что появились новые пистолеты Защищать от пуль типа Макарова или Нагана Второй это от пуль посерьезнее И Стокарева Просто потому что У не помню уж там почему, у, у Токарев почему-то считался опаснее в этом смысле. Хотя у него и калибр меньше, и все остальное. Там какой-то, какой-то, видимо, есть тонкий момент, которого я не понимаю. Кроме того, этот же класс должен защищать от попадания дроби из э, дробовика. Третий класс защищает от э, автоматов Калашникова. Как под 5.45 новый патрон, так и от старых 7.62 мм. Вот. Четвертый класс от э, Калаша с э, стальным термоупрачненным сердечником, то есть от бронебойного патрона, проще говоря. Пятый класс должен защищать от э, снайперской винтовки Драгунова. Вот. Шестой класс э, от нее же, но только с бронебойным патроном. Вот предполагается, предполагается, что этого будет достаточно, чтобы солдат даже от снайперской винтовки не убился. Но э, я не случайно сказал про то, что класс определяется именно толщиной пластины. Несколько лет назад был случай, когда два прапорщика из хулиганских побуждений взяли по два пистолета, в смысле по пистолету Макарова, нарядились в бронежилеты шестого класса защиты и стали стреляться. Э, Стрельба кончилась тем, что пуля одного попала чуть выше этой самой плиты и размажила ему легкое. Он властью божию помре. Что там сделали со вторым, неизвестно. Но это такой, знаешь, вот типичный э, пример дурости бесконтрольных э, воителей. Они там, я как почитал, что только не творили. Нам, например, рассказывали тоже, что мы не вздумали дурить и палить неизвестно куда, что жил-то был курсант, который пошел тоже на стрельбу, у него была СВД, mm-hmm. и думает, а вот прострелит моя СВД вон ту сосну или не прострелит. И оказалось, что э, прострелить не только сосну, но и весь сосновый лес, и еще до кучи другого курсанта на другом конце этого леса. Вот какая замечательная винтовка СВД. Да уж. А, а третий стоял на вышке и решил присесть да поспать. Ну и, в общем, он так поставил автомат на приклад, и так на него щекой прилег, как на дурацких картинках это показывают. Вот. Потом то ли шум какой-то был, то ли еще что-то. Факт то, что он дернулся, э- и мозги себе и повыше. Так что, в общем. Очень оружие, прекрасные,
0: поучительные истории. Да,
1: Это не шутки никакие.
0: рассчитывайтесь на вас
1: там где-то бронежилет, хоть 10 класса. Что вы неуязвимы, не надо. Это и- и излишнее абсолютно. Э- изменились и каски. К современной эпохе от стальных шлемов стараются отказываться. В пользу чего,
0: блин? В пользу полимерных материалов. Да,
1: полимерных и тканевых. Они легче и теоретически лучше защищают. легкость тем более важна, что в современных условиях к шлему часто крепятся разные дополнительные элементы. Вот, например, многие видели... Картинки с американцами, у которых на шлеме закреплен полевой прибор ночного видения. Угу. А вот, угу. Можно также найти без проблем фотографии с комплектом Ратник новым, отечественным. Угу. И обнаружить у них, например, вот наблюдательные приборы на шлем крепятся. Выглядит, честно говоря, как в фильме Универсальный солдат из нашего детства. То есть такая здоровая, монструозная конструкция, закрывает один глаз. Крепится спереди на шлеме. Что он там видит, я уж не знаю. Видимо, он там как как хищник, так знаешь, в в трех режимах э, зрения там: ночное, тепловое, или как у Самуила Львовича Фишера. Так что шлем должен быть по возможности легким. Кроме того, к шлемам подразумевается крепление средств связи. Вот это вот микрофон, наушники то есть то, что раньше подразумевалось только для танкистских шлемов. Я когда был маленький, у меня был танкистский шлем настоящий. Вот опять же запасливый дедушка Лева, у него чуть только не было с войны. он этот шлем мне вручил, я в нем довольно долго игрался. Да, значит современные бронежилеты для армии должны по идее защищать так или иначе все тело. Разумеется, защищать больше всего корпус и голову, но также руки, ноги, плечи. К ним добавляются наколенники всякие, налокотники. Тот же ратник очень здорово выглядит, на мой взгляд. При этом оно все остается достаточно легким и должно позволять пролезать там всякие щели, дыры, и ползать без проблем. Еще к современным защитным средствам добавляют э, всякие дополнительные свойства. Например, огнеупорность, э, защита от электрического тока, э, устойчивость к намоканию, они э, после того, как промокнут, начинают, так знаешь, пениться, выталкивая эту воду наружу, чтобы не тяжелеть. Вот, появились всякие дополнительные элементы Типа пулезащитного ворота Напоминающие рыцарские горжетки Специальные противошоковые вставки Которые должны амортизировать удары И не позволять отбивать кишки Керамические бронепластины Вот от этого самого ратника Они имеют с одной стороны Выпуклую часть С которой пули должны прилетать А с другой наоборот плоскую Это тоже что там такое должно давать Хорошая. Предполагается, что солдат, получив пулю из СВД в такой бронежилет, не получит контузию и сможет дальше воевать. Э-э- вот По этой причине, кстати, многие телохранители, они считают, что бронежилеты это и избыточно. Слишком тяжелые носить. Потому что, если прилетит пуля, она тебя контузит, и кому надо, тот тебя все равно убьет. С ними не все согласны, но такая точка зрения тоже есть. Что касается шлемов. В шлемах вернулись к старой идее с забралом. У нас вот есть, например, такой известный шлем, как Витязь. Витязь-С. Да. Есть разные модификации, не только Витязь-С. Его можно регулярно видеть в телерепортажах, допустим, из Дагестана. Там местные силовики, когда ловят ваххабитов, они в таких часто ходят. В такие часто снаряжены бойцы Собр. Вот. И еще я помню, что в третьем Бэтлфилде там российский пулеметчик почему-то носил именно такой. Вот почему фиг его разберет? <таспорядок> Но помимо возвращения к забралам для шлемов, было сделано еще одно похвальное заимствование за времен. О Что? чем я говорю, рулей?
0: О чем ты говоришь? О щитах. А, да, 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 тактические щиты.
1: Да, и не только тактические, разные щиты. Значит, первоначально щиты вернулись в активное использование не для того, чтобы защищаться от пуля, а для того, чтобы разгонять демонстрантов, протестантов и прочих бунтовщиков. Вот, такие щиты назывались противоударными, они уже с 60-х годов, когда в... В странах Запада пошли где-то всякие левацкие демонстрации, где-то начались призывы к окончанию Вьетнамской войны, где что. Угу. Вот такие вот щиты изготавливались в разных вариантах. Часто они были э, металлическими и имели сверху ряд дырчатых прорезей. Чтобы смотреть. Да, чтобы в да. них смотреть. Правда, к этим прорезям стали приходить демонстранты, и э, туда вставлять всякие цветы, гвоздики. Вот, и таким образом деморализовать личный состав. Это должно было держать камни, бутылки, палки и прочее, что могут кидать э, протестующие. Угу. Современные щиты такого типа делаются часто прозрачными. Угу. Чтобы через них было лучше видно. Сейчас Из поликарбоната. Видишь... Да. да, всякие прочные прозрачные материалы очень хорошие в придачу к таким щитам стали производиться и соответствующие бронежилеты и шлемы. Они не предназначены для того, чтобы по ним полили. Часто они не имеют защиты спины, кстати говоря, но при этом от ударов ножей, от всяких таких... от камней, от ударов разбитой бутылкой они защищают. Шлемы же имеют прозрачное забрало. То есть, которое все хорошо видно, и которая не позволяет плескать кипятком в лицо
0: сотруднику. полиции. Да, да. Э, кстати
1: говоря, к таким э, щитам часто давалась даже не дубинка, а такая, знаете, есть, есть сейчас такие перчатки, типа боксерские, так утяжеленные, mm-hmm. чтобы, так сказать, бить по морде протестующих. Таким э, способом. Потом э, потребовалось создавать и противопульные щиты. У нас, например, вот есть до сих пор на вооружении такой маленький щит, называется бронещиток защитный титановый, судя по всему, 75 года. Выглядит он как такой маленький на вид чисто рыцарский щит, у него даже крепление такое, с другой стороны, там такая лямка для предплечья и ручка от кастрюли, за которую держаться пальцами с другой стороны, то есть как средневековый щит. Он, по идее, должен держать пулевые выстрелы, а сотрудник полиции из-за него должен стрелять из пистолета, идя на штурм. Но он маленький. Поэтому были созданы также и большие щиты, у которых есть такой маленький глазок из пули непробиваемого стекла сверху. А снизу, закрывая ноги, свисает довольно толстый тоже пуль такой занавес маленький. Несущий его вооружен пистолетом, а за ним гуськом э, идут все остальные, чтобы вести огонь под его прикрытием. Он выполняет очень важную роль наблюдателя. Иногда э, в современных условиях на такой щит ставится камера, а изображение с этой камеры выводится на мониторчики всем остальным, чтобы они видели то, что видит щитоносец. А есть и тяжелые щиты, которые одному не унести. А у американцев, например, есть р- р- разные разновидности щитов, которые перемещаются на колесиках. Mm-hmm. Да, колесики, знаете, как вот у бабок с тележками примерно на вот, тележек. В такие. метро. Да? да, в метро. Вот есть, примерно такой вот щит тоже едет на четырёх колесиках. У него тоже есть окошечко, которое при необходимости может закрываться шторкой. В Египте также те, кто был, могли в городах видеть в ключевых местах, что сидит не то солдат, не то полицейские, просто тяжело тяжелооруженные, и рядом с ним вот такой вот большой, где-то метра два на два щит на колесиках, за который он в случае чего должен тут же запрыгивать, и не знаю, что он там дальше будет делать.
0: Постреливать. Вызывать подмогу, да, или
1: стрелять, или еще что-то будет делать. Вот. Но такой вот используется. У нас в стране тоже, если кто желает посмотреть, на ютубе полным-полно записей из учений СОБРов всяких. Там можно поглядеть, как они идут по темному коридору, щитоносец громко сигнализирует о том, что и где видит, сам ведет огонь или те, кто за ним ведут огонь. Так что э, прогресс не стоит на месте. Э, Американцы все время похваляются какими-то новомодными э, видами брони, которая там чуть ли не предугадывает, куда попадет пуля, и в этом месте сама уплотняется. Но это что-то пока, знаете, из мне кажется, из из области научной фантастики. Из области Крайзиса это там был такой максимал power чего-то там говорил, и у него укреплялся костюм. Пока что ничего подобного нет. Самое прочное сейчас, что есть, это вот эти вот саперные бронекостюмы со смешными э, ботинками на четырех каблуках, в которых сапер должен что-то там разминировать. Не знаю, кстати, насколько они помогают и чего. но раз их носят, видимо, помогают в э, этой самой в Паидаи-2 там были такие тяжелые пехотинцы у полиции, с которыми боролись бандиты. Они как раз были обряжены в саперную броню, и их было очень трудно застрелить за счет этого. Вот такая вот э, картина. Еще раз мы повторяем, что никакой бронежилет не дает стопроцентной защиты. <связать> а, ни в коем случае не балуйтесь с бронежилетами и оружием, <связать> а, не, а, не полагайтесь на разные сомнительные компании, которые их производят по неустановленным стандартам. Потому что а, некоторые из таких в 90-е годы, когда появились, и продавали всем этим доверчивым новым русским бронежилеты, которые были сделаны из расчета. Если его не убьют, то все нормально, а если убьют, то он все равно не будет жаловаться.
0: <с <с Но в Украине
1: тоже силы АТО год назад возмущались, что им привозят бронежилеты, которые почему-то сделаны из картона. Как-то, как-то странно
0: получилось. Да. Да. Да.
1: Ну вот, будем надеяться, что рано или поздно мы доживем до того, чтобы обрядиться в Power Armor. И...
0: Да, будем надеяться, что нам Домнин, с тобой не придется Не Power-Armor,
1: будем надеяться, но мало ли что Мало ли что. Все может быть. Так что уж лучше в Пауэр-Арморе, чем без него.
0: Но на сегодня достаточно. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 155 выпуск подкаста Hobby Tox. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Aurelien. Спасибо, домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!